0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O título desse nosso recolhimento ele pode ser, né, eu acho que talvez esteja até no, na propaganda, no convite aí, é, Acolher o Senhor que vem né? Falávamos que Jesus é aquele que vem Que continuamente se dirige a nós é? E vem para nossa salvação Ele é esse orvalho que chove do céu né? A santidade, a justiça Que vem para transformar e salvar o mundo mas o título diz acolher o Senhor que vem. O Senhor vem, mas como que eu estou acolhendo Cristo? Como que tenho me preparado para a chegada dele no Natal? O que, que eu posso fazer para melhorar o meu modo de receber Jesus? Para que esse Natal, por qual nós estamos nos preparando, seja mais proveitoso, digamos, mais frutífero que outros Natais, que outros anos que a gente já viveu, né? E por isso dizíamos que aquele versículo do profeta Isaías diz Derramai, os céus, o vosso orvalho do alto e as nuvens chovam o justo. E aí continua dizendo, Abra a terra. Nós somos a terra que tem que receber esse orvalho e é preciso estar aberto para receber a graça de Deus, aceitar a transformação que a graça de Deus quer operar em nós. Abra-se a terra deixando germinar a salvação. Não é? Jesus vem com uma, uma planta vai que vai nascer em nós Mas é preciso que a terra ajude a Que possa, possa, possa brotar, possa germinar essa salvação de Deus não? E ao mesmo tempo, brote a justiça A justiça, muitas vezes a gente vê né? justiça é dar a cada um o que é seu justiça é fazer isso, fazer aquilo Parece uma coisa mais humana não? Mas a justiça no sentido bíblico é? do termo é a, é a própria santidade, é a verdade de Deus. Não é quando fala que São José era um homem justo, por exemplo, um homem, não é que ele só cumpria leis e assim era justo, pagava suas dívidas, não é pagava os impostos. Isso faz parte, mas é sobretudo que é um homem santo, um homem que está diante de Deus, olha para Deus e faz aquilo que Deus quer. Então, que nós sejamos assim também, que nós sejamos uma terra que se abre para deixar germinar a salvação e brotar a justiça, brotar a santidade. Então, nessa segunda meditação do recolhimento, procuremos conversar com o Senhor, aqui presente no Sacrário, sobre a nossa parte de atuação. Deus vai fazer a parte dele, vai fazer cair o orvalho do céu, vai vir para nós, e eu, como vou receber Jesus? São muito duras aquelas palavras né, de São João, dentro daquele hino maravilhoso né, do, do início do seu evangelho, quando fala de Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Veio para o que era seu. Não é, veio para o povo judeu e o povo judeu o matou, né, entregou aos romanos para que fosse crucificado veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, pode acontecer conosco agora, né? Falo, eu sou de Cristo, eu sou de Deus, né? eu sou católico, mas posso não receber, posso tratar mal Jesus, e acontece isso quando nós nos deixamos levar, né? pelas, pelas outras preocupações, pelas correrias, pelos trabalhos, as viagens, férias, ou o que for, qualquer outra preocupação que tenhamos na cabeça, e não acolhemos bem, Cristo Nosso Senhor no Natal. Também acho que já contei outros anos, mas é que fiquei muito assustado. Assim, de uma vez, antes muito antes de ser padre, eu dava aula num colégio e às vezes acabava a aula e saía ali, tinha um restaurante na frente do colégio, ia com algum professor lá para ter papo, não sei o quê. E um dos dias saí com o professor, mas veio um aluno nosso, que era muito, é uma figura o cara, assim, na muito doido né, o moleque, e ele falou, oh professor podemos ir comer com vocês, não sei o que, beleza também, então a gente foi lá almoçar com a gente, e aí não sei porque, não sei se estava no final do ano, ia chegando o Natal, aí ele começou a falar, vou contar para vocês o melhor Natal da minha vida, que foi do ano passado, foi inesquecível, a gente tava um monte de amigos, e aí eu peguei uma moto, ele era novo, tinha uns 14, 15 anos, eu peguei uma moto, tem uma menina que eu gosto, e a gente saiu, coloquei ela na garupa e deu uma volta no quarteirão, ficamos dando volta lá assim Cara, foi o melhor natal da minha vida Eu falei, hã? Eu falei, cara, como? como? Não entendi onde que estava a parte de natal, qual a relação do natal Ele estava contente porque deu uma volta de moto com a menina é o melhor natal da minha Bom, a gente não é desse estilo, né? Só pensando em festas e comidas Mas, às vezes pode ser que a gente se perca em outras coisas que não são essa fundamental que é receber Jesus. Abra-se a terra, deixando germinar a salvação e, ao mesmo tempo, proteger a justiça. Bom, mas tínhamos falado que íamos pensar um pouco, né, para ter ideias de como receber bem Jesus, vamos olhar para os personagens do Evangelho que recebem Cristo, né, que se encontram de alguma forma com Ele no começo da sua vida, no momento do Natal. A primeira, Maria Santíssima. Estamos dentro, né, no meio de festas marianas, né, teve no dia 8 a Imaculada Conceição, ontem Nossa Senhora de Loreto, amanhã, ainda que seja domingo de Advento, não vai ser comemorado, mas é Nossa Senhora de Guadalupe. Olhamos para o exemplo dela, um exemplo máximo de disposição total para Deus. Vem o anjo Gabriel, fala que ela vai ser a mãe do Messias e ela, na hora, está aberta, é uma terra que se abre para receber Jesus. Fala, fiat mihi um, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E, podemos dizer que esse faça-se de Nossa Senhora, ele vai sendo é, continuado ao longo da vida de Maria, do seu relacionamento com Jesus, mesmo nos momentos em que custa entender o plano de Deus. Podíamos até pensar que o primeiro fiat de Maria faça tem uma certa alegria, né? uma certa eu fui escolhida por Deus, eu não mereço, quem sou eu para ser escolhida como mãe do Messias do Salvador esperado mas Deus me escolheu, então alegre, feliz nela, tá? porque Cristo vai nascer nela mas tem outros momentos em que ela fala, faça-se a vontade de Deus em momentos de cruz né? por exemplo, quando com 12 anos, Jesus se perde no templo ela ficou aflita três dias procurando Jesus e ao se encontrar ele não tinha entendido, ele falou, meu filho, por que agiste assim conosco? Não sabia que teu pai e eu estamos aflitos te procurando? E ainda fala que Jesus deu uma resposta meio atravessada ainda para um menino de 12 anos falou, não sabia que tinha que eu me ocupar das coisas do meu pai? E falou, mas eles não compreenderam não entenderam direito o que Jesus estava falando e ele falar, mas Maria conservava todas essas coisas no coração Ele ia meditando, entendendo tentando falar, faça-se meu Deus eu quero, eu quero entender, eu quero, por que, que você quer isso de mim, meu Deus, por que esse sofrimento faça-se em mim segundo a tua palavra depois tem outro momento da vida de Jesus, vida pública que vai sua mãe e seus irmãos, né, seus parentes lá da cidade dele vão procurar Jesus anunciam numa casa lá que estava cheia de gente sua mãe e seus irmãos estão aí fora então, o natural de uma mãe, é né, Fala assim, o filho está fazendo um nosso sucesso, né? Um maior sucesso, todo mundo, ah, o filho, lá no meio, imagina um, um, um artista, um cantor, um jogador de futebol, que ah! a mãe chega e fala, peraí, é meu filho, dá licença. E o filho lá, no meio da pandemia fala, quem é minha mãe e meus irmãos? Cara, é muito duro, né, a mãe, né? Uma coisa dessa. Dizem alguns que, certeza que Jesus saiu depois e foi cumprimentar ela e ficou com ela lá batendo papo. Né? Mas, não sei, não está no Evangelho isso. Então, por mais que seja Maria Santíssima, Santa, Santíssima, sem pecado, imaculada, mas não é duro um negócio desse? Então, podíamos imaginar que ela escutou Jesus falando isso, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E aí fala, faça assim, me segundo a tua palavra. Eu aceito Jesus. E depois, o Fiat, glorioso dela, no momento da cruz. Olhando para Jesus, recebe São João, não é? quando Jesus fala, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, mas imagina o que, que ela entregar o filho né, para o pai de volta, e oh, meu Deus, é seu, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Então, é nos momentos de cruz, de dificuldade, é? ao nascer na gruta lá em Belém, né, que não tem lugar para eles, para nascer numa condição melhor, Jesus, ela continua dizendo, faça-se em mim, segundo a tua palavra depois tem que fugir para o Egito, faça assim, em mim, segundo a tua palavra. Então, eu sou uma pessoa que sabe dizer isso para Jesus, uma pessoa que está disposta, que está aberta, como uma terra sedenta de água, está aberta, é né, a chuva do céu, Maria está aberta né, ao, ao plano de Deus, e cada um de nós deveria olhar, por exemplo, né, e falar assim, oh, eu estou aberto, pode fazer o que você quiser, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Então, esse é um primeiro exemplo, né, o melhor de todos, de como receber Jesus no Natal. Depois, o outro que recebe tão de perto assim é São José. E São José é o trabalhador. Não imagina um homem que trabalhou, tendo do seu lado o próprio Deus feito homem, trabalhando com ele. Então, então portanto, uma lição para nós de de, não sei, de, de trabalho também né? falei, no meu trabalho, nas coisas da minha vida prática, do dia a dia, em qualquer trabalho que eu tiver eu vou receber Jesus, eu falei, não vou ficar reclamando das coisas do meu trabalho às vezes a gente se cansa nesse né? queixo, ah, ninguém aguenta isso daqui imagina São José cortando lá uma madeira ah, ninguém aguenta esse negócio oh, dureza não. Ah, não vence fazer essas coisas Mas ele estava com Jesus do lado dele tudo bem, cansava, tinha seus trabalhos, dificuldades, coisas que não davam certo, mas estava com Cristo. Então, é um exemplo para nós. Passa muitas horas com Jesus. É? Talvez a pessoa que mais passou tempo junto com Cristo, em determinado momento, acho que Maria passou mais tempo, é? mas depois é? e perto de Maria, talvez foi São José. Imagina-se os dois trabalhando. Às vezes saem falando que eles tinham que talvez fazer algum trabalho Isso são algumas teorias de estudiosos da Bíblia E numa cidade vizinha Que estava sendo construída naquela época Então podia ser né, que Jesus e José Saíam de manhã Passavam o dia trabalhando juntos naquela cidade E voltavam à noite Para se encontrar com Nossa Senhora Então, sei lá, passavam 8 10 horas juntos Todos os dias, por exemplo Então eu não deveria também querer passar... Jesus, eu quero passar tempo junto com você aqui no Sacrário, passar tempo no trabalho pensando em você, Jesus, trabalhando, fazendo as coisas na, na sua presença. É um trabalhador e pronto para colocar em prática as coisas para servir a Deus, para servir Nossa Senhora, o Menino Jesus... Está lá em Belém, na, perdão, em Nazaré. Aí vem um decreto do imperador, tem que ir para Belém. Chega lá, ele deve ter corrido atrás de algum lugar para nascer Jesus. Né? Ficar onde que vai nascer Cristo? Depois, ao nascer, deve ter ajudado ali a colocar as coisas, chamar as pessoas né? para ajudar ali, alguém ali por perto. Depois passa o tempo, vem os reis magos e falam que o, aparece um anjo em sonhos, fala que ele tem que fugir para o Egito. Na mesma hora, né? ele levanta, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Então, é um homem pronto para fazer a vontade de Deus, é um homem prático. Cada um tem um temperamento, um modo de ser. Tem gente que é mais prática, naturalmente outros não. Mas a gente não pode na vida, no dia a dia, viver só contemplativamente, né? Sem fazer coisas que Deus espera. Não é sei lá, um filho que está né, que tá precisando de comer e aí ele fala: Nossa, né, que beleza, né? Essa filho, né? A fome. A fome é uma coisa, a fome é uma coisa importante, né? Não sei, depois você pensa, ele dá de comer para a criança e depois você pensa no que tem que fazer, né? pensar em coisas mais filosóficas. Né? São José também né? fala, Jesus né, tem que fugir para o Egito, porque o Herodes quer matar o menino. Não, Herodes. Né? Já pensou se ele parasse? Por que será que o Herodes quer matar o menino? E, e, e Deus não tem força, o que, que significa o poder de Deus? para vencer Herodes, podia ficar cara <risos> foge logo que você tem que resolver o problema e ele faz o que tem que fazer, então será que a gente não deveria fazer as coisas que tem que fazer, trabalhar na presença de Deus e assim estarei recebendo melhor Jesus no Natal? Que os trabalhos, mesmo de preparativos de festa de Natal, não nos afastem de Deus, não vou ficar tenso, preocupado, correndo para lá para lá. vou trabalhar, mas trabalhar para Cristo como São José, imagina, nascendo Jesus, querendo ajudar Jesus ajudar Nossa Senhora, colocar na manjedoura estava trabalhando, talvez agitado com as coisas porque estava nascendo o seu filho mas ele está focado em Deus, focado em Cristo focado em Nossa Senhora então é outro que pode ser modelo para nós para receber Jesus no Natal depois os pastores, outros personagens né, que recebem Jesus. Eles estavam no campo trabalhando à noite, né, guardando o rebanho, o rebanho dormindo, e eles vigilantes, para que o lobo não viesse destroçar o rebanho. Então é uma atitude também para receber Jesus. Para, para a chegada de Jesus é importante estar vigilante. Né? lembra que Jesus fala, vigiai e orai, para que não caídes em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a gente é fraco, a gente tem miséria, então vigiai, eles estão vigiando, estão em oração durante a noite, quanto que eu vigio, para não cair em tentação, quanto que eu oro, para não cair em tentação, e depois aparece um anjo não é? que anuncia para eles que Jesus tinha nascido. E depois toda a corte celeste aparece. Imagina a visão que tiveram né? um monte de anjos. Falando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Ficaram maravilhados com aquilo. Mas logo depois falam. Corramos para Belém para ver o que nos foi anunciado. Vamos, então eles vão correndo até chegar em Belém, que eles estavam ali nos arredores da cidade acho que nesse momento deixaram as ovelhas não quer nem saber, que é ovelha Jesus é mais importante que as ovelhas Deixar as coisas que estavam fazendo para focar em Cristo, correndo eu tenho pressa para receber Jesus uma boa pressa, né? não de aflição mas uma pressa de não não me acostumar com as coisas de falar, ah, um dia desses eu tenho que melhorar, né Sim, um dia desse tem que ir mais na missa, né? um dia desse tem que rezar mais, um dia desse. E fico empurrando, deixando as coisas para depois. Os pastores vão rapidamente a Belém. Estão vigiando à noite. E ao mesmo tempo vão com pressa para Belém para encontrar o Senhor. E depois dão testemunho do que eles viram falam que ficaram todos maravilhados quem ouvia os pastores das coisas que eles tinham falado apareceu um anjo falou isso daqui um monte de anjo glória a Deus nas alturas é outra coisa também ele falar de Cristo louvar a Cristo outros que se relacionam com o nascimento de Jesus são os anjos que aparecem para eles e fala o primeiro anjo que aparece fala anuncio, não tenhais medo, eis que anuncio-vos uma grande alegria, Gaudium Magnum, Nunc Seu Vobis, anuncio-vos uma grande alegria, nasceu vos hoje na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor, imagina, os anjos estão felizes, porque Deus se fez homem, porque Deus nasceu, porque vai chegar a salvação do gênero humano, e aí aparecem todos os anjos, cantando glória ao Senhor, então, a atitude dos anjos também pode ser modelo para nós. Eu vou estar feliz nesse Natal. Fiz a opção pela alegria e pelo louvor de Deus. Não é porque dá uma pena quando sai briga no Natal. né? Não dá. Não é? Briga nunca é bom. Mas brigar no Natal é pior. Não? Não é? Briguei lá no dia. sei lá, no mês de junho. Fá. Beleza, né? Pô, pede desculpa, mas brigou no Natal, família se reuniu, briga. Falo, nossa, Fica uma marca muito maior, parece. Né? Então, a atitude dos anjos no céu é de alegria, de felicidade, está todo mundo junto cantando glória a Deus. Então, eu não poderia também falar, Senhor, eu quero estar alegre nesse Natal. Eu vou te receber com alegria. Se os outros estão chateados, estão bravos, eu vou, eu vou estar feliz sempre. Eu vou transmitir alegria para os outros procurar louvar o Senhor né? com o nosso comportamento, com as nossas palavras com as nossas orações com a missa que nós vamos participar nesse Natal é outro modelo, né, anjos para ver como é que eu tô recebendo Jesus outros ainda o velho Simeão, que um pouquinho depois, né, 40 dias depois do nascimento de Cristo, ele tem que ser apresentado no templo, de acordo com a lei de Moisés e lá está o, o velho Simeão, que tinha sido prometido para ele, né? o, anjo, o Espírito Santo, tinha lhe dito que ele não ia morrer antes de ver o Messias e aí fala, impelido pelo Espírito foi ao templo e reconheceu Jesus, era uma criancinha e ele reconheceu, falou, esse é o Salvador, pegou Jesus nos braços, olha só o modo de acolher Jesus, ele olha para ele, e canta aquele outro hino lá também da liturgia, eu nunca dimite isso agora Senhor pode levar em paz o teu servo porque meus olhos viram a salvação assim, olhando para Jesus nos seus braços ele fala, agora acabou pode me levar, está tudo certo já vi o Salvador o resto é resto a única coisa importante da minha vida era ver o Messias e eu vi agora já não preciso de mais nada. Que bom se a gente vivesse nesse espírito do Simeão, né? eu vi Jesus, eu recebi Jesus na Eucaristia, eu recebi Jesus no Natal, meditei na sua palavra, não preciso de mais nada, se quiser pode levar teu servo em paz, porque já está tudo certo, já, já fiz o que tinha que fazer nessa vida, me encontrar com Cristo. Jesus é o centro da minha existência, Jesus é a razão de ser de toda a minha vida é para ele que eu vivo ou eu não, não conseguiria dizer esse hino do, do velho Simeão pegar Jesus nos braços e falar Jesus que demais você aqui mas ainda tenho umas coisas para fazer queria fazer isso, aquilo, não sei o que queria realizar essa coisa, aquela outra eu falei, não, eu só quero estar aqui com você Jesus, acabou o resto é resto que nós tenhamos, cada um de nós, né, nesse Natal, essa disposição do Nunc Dimites. Agora já pode levar embora o seu servo, acabou, está tudo certo. Se Jesus está comigo, se eu recebi Jesus no Natal, acabou, não preciso de mais nada. Depois, junto com o Simeão, no templo, no mesmo dia, aparece uma outra mulher, a profetisa Ana que também recebeu Jesus, ficou alegre né, com o seu o seu nascimento, reconheceu que era o Messias também. E dessa fala assim, na <coughs> Sagrada Escritura, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era de idade avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo. Dia e noite servia a Deus com jejuns e orações. Naquela hora, Ana chegou e se pôs a louvar, louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Então, tenho que confessar que algumas vezes que eu li isso daqui, fiquei com um pouco de raiva de São Lucas. Sério, Porque São Lucas que escreve isso daqui. Porque, sério, fala dessa mulher daqui, quem era o pai dela, Fanuel, da tribo de Assa, é? tinha idade avançada, tinha sido casada, ficou sete anos com o marido, depois ficou viúva, porque o marido morreu sete anos depois do casamento. E agora ela estava com 84 anos e não saía do templo. Tá? Agora, e de Nossa Senhora, o que a gente sabe, né? Na, quantos anos tinha Nossa Senhora? A tradição diz que talvez, quando ficou grávida, tinha uns 15 anos, porque assim era. Na, mas por que São Lucas não falou, né? A gente não quer mais dados, né? Quando morreu São José? Porque a gente faz as quantos, quantos anos ficou Nossa Senhora com São José? Daí ele morreu. Quando foi? Não fala, não fala Cara, e, e o marido da Ana? O que, que eu quero saber? Eu não quero saber. Quando morreu, o marido dessa profetisa aqui, né? Não é ser a filha do Fanuel, da tribo de Aça, né? para que gasta tempo com outras coisas, São Lucas. Mas o que São Lucas escreve é a palavra de Deus. Então na verdade é Deus que quis que colocasse isso daqui, né? Por que será? Né? Então algumas vezes eu pensei que acho que era porque isso isso daqui, ó, dia e noite servia a Deus com jejuns e orações, não saía do templo. Então ela tava lá, sabe? Deus apaixonado por ela. Né? Ela como essa velhinha é boa. Né? Ela nossa, ele é demais. Ela ela está aqui o tempo todo. Olha que gente fina que ela é. Aí eu vou falar. Sabe quando você gosta de alguém e começa a falar e fala demais da pessoa porque você gosta dela. Então, acho que Deus gostava da, da profetisa Ana. E aí começou a falar, então, é a Ana. O nome dela é Ana. E ela é filha do Fanoel, sabia? Então, da tribo do acer sabe? Então, ela está é, de idade avançada já, mas ela tinha sido casada. sabe toda a história Deus sabe toda a história da, da profetisa Ana. Então, que a gente seja gente assim que sabe agradar a Deus né? também. Ela recebeu assim, ó, depois viu Jesus, pegou Jesus e, e aí começou a falar dele para todo mundo. Né? Super apostólica também. Né? Pregar, falava de Jesus para os outros. Né? Então, eu passo o tempo no tempo. Eu passo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Eu falo do menino, falo de Jesus para as outras pessoas. Então, é aí normal, né, que Deus goste dela, então, também até essa profetiza Ana, personagem desconhecido que aparece só aí, depois não se sabe mais nada dela né? em outras passagens da sua vida, se morreu também logo depois. Mas ela pode ser modelo de como receber Jesus. Por ter essa sintonia com Deus, ela captou que aquele lá era o Messias, o Filho de Deus não é esperado que vinha salvar o mundo. E depois, por último, outros personagens que que recebem Jesus são os reis magos, acolhem Jesus. É também difícil saber exatamente quem eram os reis magos. Né? A tradição toda fala que são três, acho que porque eram três presentes, né, em ouro, incenso e mirra que eles deram, mas não fala em nenhum momento no, no Evangelho, na, na Sagrada Escritura, que fossem três, ou eram dois, ou eram dez, né, não falam quantas pessoas eram. Mas o que também se estuda, se diz, é que eles eram pessoas sábias, né? eram magos sábios, estudiosos, não era gente que, que pesquisava talvez o sentido das, das coisas, né? procurava Deus e vendo um astro do céu fala assim, acho que é o caminho, aqui estamos sentindo que Deus está me falando através dessa estrela que apareceu e que está nos guiando né? e foram caminhando até Jerusalém e foram enfrentando dificuldades da viagem, depois sumiu a estrela, eles resolvem o problema, indo falar com Herodes, com os sábios do Herodes, e depois, ao se encontrar com Cristo, lhe oferecem presentes: ouro, incenso e mirra. Então, olha só o esquema deles aqui, que, que é estudiosos, procuram Jesus, superam as dificuldades e lhe oferecem presentes. Roteiro para a nossa vida espiritual também, para receber bem Jesus no Natal. Estudioso, falou, vou estudar mais a vida de Cristo, estudar a doutrina da igreja, conhecer melhor a palavra de Deus. Você é uma pessoa que lê, que medita, que aprofunda nas coisas, que procura, que quer é entender as coisas de Deus. Não fica por isso, mas, ah, não entendi essa passagem. Ah, fica por isso mesmo. não Vou procurar, vou entender, vou pesquisar, <risos> perguntar para alguém, vou ler. Depois vai atrás enfrentando dificuldades Onde é que está Jesus? Jesus às vezes parece que some de vez em quando né, da nossa vida. Como é que eu enfrento as dificuldades para me encontrar com Cristo? E no final, ofereceram um presentes, coisa boa que eles tinham, né? ouro, incenso, mirra. O que eu vou oferecer para Jesus? Quais são os presentes que eu quero oferecer ao Senhor nesse, nesse dia de Natal que está chegando? que podem ser coisas espirituais, né, mudanças de vida, pode ser é, coisa de penitência, que eu faça um sacrifício que eu vou fazer para Jesus, pode ser, sobretudo, obras de caridade. Eu lembro que minha avó, falecida avó, há muitos anos, todo ano, sempre no Natal, ela fazia uma, a caixinha do bebê. Então, pegava uma caixona, na verdade, assim e colocava um monte de de produtos para bebê, para crianças né? e levava até uma favela ou levava até um hospital onde tivesse uma criança que não tinha condições, né? era um presente dela para Jesus, imaginava que aquela criança era Jesus e fazia isso, o que, que eu posso fazer nesse Natal para oferecer para Jesus? Bom, vamos terminando o nosso recolhimento, olhando para esses personagens, né? sobretudo Maria, José e mas também esses outros, né, os pastores, os magos, os anjos, Simeão, Ana, e pensar, cada um de nós, como que eu posso receber Jesus, como que eu acolhi nos últimos tempos Jesus e como posso acolher agora. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações